2: noite a todos e a todas, prepárense para surcar con nós un ben máis Os mares máis oscuros e tenebrosos dos océanos da mente Prepárense para unha hora nos un marino en máis interepido de toda a Unión Soviética Oxe nos dispoñemos a atravesar o cabo de fornos e a facernos un burato máis nas orellas Bueno, quizéis non, pero o noso tema do día serán os e as piratas. Se non estiberamos nun submarino nun no dende logo estaríamos nun barco coa bandeira da calavera. Ademais de todo isto, teremos noticias, relatos, piratas, falaremos cunha mestra da divulgación científica e contaremos con moita música. E nada disto sería posible sen a nosa tripulación que volve a estar caseo completo despois dunha semana triste e de repelente motín na sala de máquinas o oh señor Bugalov De novo na sala de torpedos o oh camarada Lamelov
3: Buanoite, camarada. No día en que Valentina Terescova saíba a espacio.
2: O chefe de cociña, Birnarem.
4: Rrrr, <risa> O tesouro, o tesouro.
2: Rrrr. <risa> o Dovaris, Esmendereyev.
4: 15 hombres bailando
0: sobre el cofre del muerto. Ay, Dios mío. Bueno. No.
2: <risa> e a Sarxenda, Nadia Conachova, responsable da la seguridad de Nuzelar. Aquí hay que poner orden, capitana. Saudavo sa capitana es bletana ybarruri, isto el loco Iván, comenzamos. PM. Loco Iván Periscopio Iniciamos esta, este percorrido náutico coas noticias máis destacadas da semana Esas que os medios capitalistas non entenden Pode ser porque estean escritas en galego E como día portavoz popular no Concello da Coruña Son inintelixibles para a maioría da poboación Vamos a velo
3: Anunciado Metro Exodus, o Estudio 4 Games ven de presentar no E3, a expo de videosogos capitalista que se está celebrar en Los Ángeles, un novo título de acción da saga posapocalíptica Metro, baseada na obra literaria do escritor Dimitri Glukovski. A historia continúa anterior e comece Moscú nunha Rusia devastada polo caos e a destrucción. Interacción, exploración e opcións de interactuar co universo, posapocalíptico por suposto. O vídeo de presentación é espectacular, saberemos se o xogo é tambo
4: como promete. Black Blacksad terá un videojogo. O detective Gatuno, do cómic creado por Juanjo Guarnido e Juan Díaz Canales, será levado aos videojuegos por Péndulo Studios e Microids. Trátase dunha aventura gráfica que sairá en 2018 para PC e caixas de Soguete e Aínda non se coñecen máis detalles. Tendo en conta que o estudio español, Español, é autor da saga Runaway, O máis probable é que se xa dun estilo moi parecido. Agardamos con gañas esta obra. Os detectives gato son os mellores. You,
5: you, Ligamesh publica Kirin É un dos libros de ciencia ficción mellor valorados dos últimos anos. Unha fábula que trata sobre as contradiccións que hai nos ideais, como de poñer medallas a bonecas de madeira. Foi escrita no ano 1998 polo escritor Mike Resnick, e ten máis de 60 nominacións a premios internacionais, o cal tampouco quere dicir moito. A historia trata de Coriba, un mudumugu e guardián da colonización de Kirillaga, un planeta bautizado na honra da montaña sagrada dos Kikuyus, e que, baixo a supervisión do Consello Utópico, alberga a utopía que soñaban as máis apegadas á cultura ancestral da sabana, unha sociedade que recupera o estilo de vida Kikuyu previo a colonización europea.
0: Perigo inminente, camaradas. Situación de emergencia. o enemigo planea un ataque contra nosotros. Toda la humanidad con una nueva arma de destrucción mental. Disney prepara una nueva versión de Mary Pampins o como carayos
1: de... ¡Oh, ¡No!
0: Joguín. Temos que preparar un contraataque e artellar unha estrategia de protección porque non estamos preparados para semellante desgracia. Talvez unha serie coa biografía completa de Lenin e Cobb-Rocking en Cinemascope. Non pasarán. Non pasarán. Non pasarán.
1: Non pasarán. Sick,
0: sick, Mountain Blade
3: 2 ensina cousas. O Estudio Turco, concretamente de Ankara, presentou varios vídeos da súa serie de vídeos xogos de loita medieval con elementos de rol que tanto gustou polo mundo adiante. Así poidemos ver características do xogo como a notable mellor gráfica e, sobre todo, como é o combate a cavalo tanto con espada como con arco. e realmente espectacular. Un oficial de caballería dando ordes a tropa antes de comenzar unha batalla masiva. Para que vexades que na coruña tamén facemos cousas molonas. <risa>
4: Xa coñecemos os xogos ganeadores dos Premios Británicos 2017. A UCA Games Expo, Expo Hardwares 2017, en inglés, se entende, é unha da convención de xogos de mesa que se celebra cada ano na cidade de Birmingham, que está considerada como unha das máis importantes de Europa. Acaban de dar a coñecer os xogos premiados Eh, que foron para Subterra como mellor xogo de mesa europeo Colonos, como mellor xogo de estrategia Aventuras na Terra Media Como mellor xogo de rol E Drop Fleet Commander Como mellores miniaturas Cámara da Capitana Cando montamos unha partida no submarino <tose>
0: E máis premios, hai finalistas nos Ignotus 2017. Como cada ano, a Asociación Española de Fantasía, Ciencia, Afición e Terror anunciou as obras candidatas aos premios Ignotus, que nesta ocasión contan cunha nutrida presencia de escritoras. Xa sabedes, esta xente que vos chama polo Facebook para que lle votedes. O resultado das votacións, onde participan máis de 300 persoas, anunciarase na ISPACON os días de 17, 18 e 19 de novembro en Nava Cerrada, nada menos, capital mundial. Entre as obras seleccionadas están Róndola de Sofía Gay, A Última Brusa de Maite Navales, O Deus Asesinado no Servizo de Cabaleiros de Sergio Morán. E as dúas novelas curtas de Felicidad Martínez, Entegre Extraña e Lume Cruzado. Moito que ler, camaradas.
5: Volve Peter Jackson. Si, sí, camaradas, despois de facer O Ben co Senor dos Aneis e O Mal con O Hobbit, Peter Jackson prepara una, no, una nueva película baseada en la saga literaria de Mortal Engines de, de Philip Reeve. Trátase dun universo pó-apocalíptico steampunk, onde a terra foi arrasada ecolóxica e tecnolóxicamente despois da chamada Guerra dos Seis Minutos. Nese escenario, hai grandes cidades como Londres que viaxan polo mundo gracias a unhas enormes e potentes rodas, devorando povos e recursos ali por donde pasan, arrasando o pouco que queda. Peter Jackson é o produtor mentres que o director será Christian Rivers, experto en efectos especiais das películas do señor dos Anéis.
3: Team Shaffer afirma que un día farán Brutal Legend 2 ¿Quién non recorda o divertido videoxogo de 2009 Brutal Legend? Un fando heavy metal enfrontado ás escuras forzas do mal nunha hilarante aventura de acción que seguramente ocupou moitas horas do escaso tempo libre da nosa camarada capitana uh -huh. Os seus creadores Team Shaffer e Jack Black tiveron unha conversa informal no E3 onde Shaffer dixo que algún día farán a segunda parte pero que terán a producción moi custosa Hai que recaudar
1: <música> Please, come on, keep
2: Estas apasionantes novas temos que ir rápidamente a outra sala do nosso submarino. Xa coñecen e a sala de radio, aí temos o señor Bugalov que creo que esta noite nos trae, por suposto, como non podía ser de outra forma, unha canción pirata.
6: Pois, sí Non son unha canción pirata Senón incluso un grupo pirata eh, A ver O que pasa é que Pasa unha cousa cos piratas xa, xa nos decatamos agora agora nas novas ten, o sea, Todo ben que os piratas Ten uns nomes dificilísimos de pronunciar Sí, sí verdad? Sí, sí. claro eh, o, a, a banda de que imos falar hoxe eh, Se chama Ailstorm Que é unha banda británica De folk metal pirata Vale? O sea, xa que ten pirámite, dinámica pirateira a cañón eh, Son de Perth, Perth-Australia non, Perth-Escócia ah. vale? A Perth-Orixinal eh, O sea, Perth-Canguros-Free A Perth-Qué? A, Perth eh, a súa música caracterízase pola temática pirata E tamén polas referencias a algúns contos da cultura popular eh, Polo que les denominan a seu propio estilo Auténtico metal pirata escocés Pues está bárbaramente, ¿no? Um, bueno, yo también conoce un um grupo de auténtico metal pirata de Coristanco, pero... ¿Cómo se llama? patacas. Ah. patacas novas. Patacas, bueno, patacas mariñas. corremos un un tupi... patacas tortas, ¿no? esa, pasemos un tupido velo. Debutaron en escena musical esta xente baixo o nome de Battle Heart en 2004, pero desapareceu unha sobredose, claro. sobredose de Orterez, entón, pasaron a <risas> quedar Elstorm. Eh, esa co nome de Elstorm debutaron co seu primeiro álbum o 25 de xaneiro de 2008. O tema de hoxe que se llama Kill Hold Eh, eh, fala de tradicións, loitas, amizades violencia e alcohol Vamos. todo o necesario para facer unha boa canción de piratas eh, imos co abordaxe logo se se deixa
1: To tell the truth most dire there love to traitor In our midst who have invoked The cow's desire Don't deserve no mercy We ought to with a gun But I am not an evil man So first let's have a little fun We'll tie that scoundrel to a rope man
2: Nos gustan este submarinos piratas Yo eh, creo que hoy, por ser hoy Podríamos no acabar anoite con vodka eh, se no con ron, pero bueno, eso se irá bien uh -huh. sí.
3: Podemos mezclar bueno. una de vodka y otra de ron bueno.
2: Efectivamente eh, Por eso también nos tenemos que ir a nuestra biblioteca A ver qué libro vamos a escoger Esto sigue mal No está de su submarino, no ven, no se está mantendo correctamente. Hay que poner la orden, capitán.
3: Aquí hay un galeón, galeón submariniento.
2: Yo acabo de llegar. Bueno. Efectivamente, colleremos un libro azar Como se empresa vedes E curiosamente e, Así escollido azar pois é de piratas e, e, En costas extrañas de Tim Powers e, O libro narra as aventuras De John Jack Shandy Cantañac Que e, viaxa ao novo continente Despois da morte do seu pai Que era un titiriteiro que traballou en Madrid Con Manuela Carmena e, Efectivamente, e, bueno, morreu e, Entón aquí Jack Shandy vai falar co seu tío, quen, aparentemente, se fixo coa danza da familia. No camiño, coñece a unha moza chamada Beth Hardwood, e o seu pai, que é un profesor de Oxford. O seu barco é abordado por piratas, e coa axuda do profesor e a súa asistente, o capitán, é asesinado. Algo máis que aquí Lenin queira que non pase nunca. Eh, Jack Shany é eh, forzado, pero forzado a unirse á tripulación pirata. A medida que avanza a trama, o lector eh, descubre as sinistras sin e intencións deste de profesor de Oxford. É unha novela fantástica de aventuras E ademais da trama en xeral Hai un componente que o fai destacar Por encima do resto de libros de piratas E que é sin duda Que son tan pros aquí Que mezclan a piratería co vudú O libro se descubre eh, No libro hai gran parte de, de ritos e eh, Crenzas do vudú Un pouquinho asaxerados para a novela eh, Así como por suposto eh, Costumes piratas eh, Ainda que Ron Gilbert Dixera con anterioridade e moitas veces que a saga dos videoxocos de Monkey Aslan estaba inspirada na atracción de Disneyland de Piratas do Caribe, no seu blog persoal afirmou que a verdadeira inspiración lleveu deste libro. E vamos escoitar unha peza. <risa>
5: Urbuth alzó el machete que llevaba en la mano izquierda su única mano y, y escudriñó intranquilo la oscuridad que parecía remolinarse tras la vegetación, iluminada por la antorcha que le rodeaba por todas partes, porque las historias que había oído sobre caníbales y serpientes gigantes parecían ahora más que plausibles. Y pese a sus recientes experiencias, era difícil confiar plenamente en la seguridad que le proporcionaba la colección de rabos de buey, bolsitas de tela y estatuillas que colgaban del cinturón del otro hombre. En aquel bosque primaveral no servía de mucho llamar los gardes, arrets y drogues en vez de fetiches, ni calificar a su compañero de, bo de Bocor en vez de considerarlo brujo o chamán. El hombre negro hizo un movimiento con la antorcha y volvió la vista hacia él.
4: Now, to the left,
5: dijo cuidadosamente en inglés para luego añadir en uno de
0: los
4: deteriorados dialectos
0: franceses de Haití.
4: Y vigila donde pisas, el sendero está cortado por pequeños arroyos.
0: Entonces camina más despacio, paga que vea dónde pones los pies, le replicó Hurwood, irritado, en su francés académico.
5: Se preguntó cuánto había sufrido su acento, hasta entonces perfecto, tras la exposición de un mes de tantas variaciones extrañas del idioma. El sendero se hacía más empinado y pronto tuvo que guardar el machete en su funda a fin de tener libre la mano y así agarrarse a las ramas para ayudarse a avanzar. Durante un rato, el corazón le latió de manera tan alarmante que pensó que iba a reventar, pese a la droga protectora que le había dado el hombre negro. En aquel momento llegaron a un lugar situado por encima del nivel de la selva circundante. La brisa marina los acarició y llamó a su compañero para que se detuviera y le permitiera recuperar el aliento, mientras disfrutaba del viento fresco en el pelo blanco y la camisa empapados. La brisa silbaba entre las palmeras de abajo y a través de un resquicio entre los troncos que le rodeaban alcanzó ver agua, un segmento iluminado por la luna del río Lengua del Océano, por el que habían navegado desde la isla Nueva Providencia aquella misma tarde. Recordó haber advertido la prominencia donde se encontraban ahora y haberse preguntado qué era, mientras trataba de mantener la vela tensa siguiendo las malhumoradas órdenes de su guía. Los mapas la llamaban Isla Andros, pero la gente con quien se había relacionado últimamente la denominaba Isle de Loads Vosals, que según dedujo significaba Isla de los Espíritus o quizá dioses, indómitos, más probablemente malvados, y para sus adentros la había bautizado como Orilla de Perséfone, donde esperaba encontrar por fin y como mínimo una ventana a la casa de Hades. Oyó un gorgoteo tras él y se volvió a tiempo de ver cómo su guía tapaba de nuevo una de las botellas. El olor pungente del ron impregnaba el aire fresco.
4: ¡Maldición! ¡Esto es para los espíritus!
0: El Bocor
5: se encogió de hombros.
4: Trajimos demasiado. ¡Ay, sí, hay demasiado! ¡Vienen demasiados!
5: El hombre manco no respondió, pero volvió a desear saber lo suficiente, o al menos casi lo suficiente, como para hacer aquello solo.
4: Estamos cerca,
5: dijo el Bocor devolviendo la botella al macuto que llevaba al hombro. Reanudaron la marcha rápida por el sendero de Tierra Húmeda, pero Hurwud notaba ahora una diferencia, algo les estaba prestando atención. El hombre negro también lo advirtió y le sonrió por encima del hombro, dejando al descubierto unas encías casi tan blancas como los dientes.
0: Ajá.
4: Huele en el ron.
0: ¡Seguro que no son sencillamente esos pobres indios!
5: El guía le respondió sin ni siquiera mirar atrás.
4: Siguen durmiendo. Lo que sientes que nos vigila son los loas.
5: Aunque sabía que aún no podía ver nada fuera de lo corriente, el hombre manco mira a su alrededor y pensó por primera vez que, en realidad, no era un emplazamiento tan incongruente. Aquellas palmeras, aquella brisa marina, no eran tan diferentes de las, que, de las del Mediterráneo y aquella isla del Caribe bien podía ser muy parecida a la isla donde hacía miles de años Ulises hizo exactamente lo que ellos se proponían hacer esa noche. Sólo cuando llegaron al claro, en la cima de la colina, se dio cuenta de que no dejaría de tener miedo. No había nada de siniestro en aquella escena. Un claro de tierra aplanada con una choza a un lado y, en el centro, cuatro postes que sostenían una techumbre de paja sobre una caja de madera. Pero Urbud sabía que en la choza había dos indios arawak drogados y una zanja de metro ochenta forrada de hule al otro lado del pequeño refugio. El hombre negro se dirigió hacia la caja resguardada, el trone o altar. Y con sumo cuidado soltó algunas de las estatuillas que llevaba prendidas del cinturón y las colocó sobre ella. Hizo una reverencia, retrocedió y luego se hirguió y se volvió hacia el otro hombre.
4: ¿Sabes qué viene ahora?
5: Urbud sabía que era una prueba.
4: ¡Esparcigregón y la guina en
0: torno a la zanja!
5: Lo dijo tratando de parecer seguro. ¡No! Uh, uh, uh. En su voz, había ahora un claro tono de sospecha.
0: Ah, ya sé que qué te refieres. Creí que eso se daba por supuesto.
5: ¿Qué demonios quería decir el hombre? ¿Qué había hecho Ulises? No, al menos nada que él recordase, pero claro, Ulises vivió en tiempos en que la magia era fácil y relativamente pura. Eso debía de ser. Quizá hiciera falta un procedimiento de protección para mantener a raya a los monstruos que pudieran verse atraídos por sus maniobras.
0: Te refieres a las medidas de seguridad.
4: ¿En qué consisten? Cuando la magia fuerte aún funcionaba en el hemisferio oriental, ¿qué medidas de seguridad se habían utilizado? Las macas en el suelo.
5: El hombre negro asintió más tranquilo.
4: Sí, los beber.
5: Con cuidado dejó la antorcha en el suelo y rebuscó dentro de su macuto para sacar una bolsita, de la que extrajo un pellizco de ceniza gris.
4: La llamamos harina de Guiné. Después
5: se acuclilló y empezó a repartir la ceniza sobre la tierra, formando complicados dibujos geométricos. El hombre blanco se permitió relajarse un poco, por debajo de su apariencia de seguridad. ¿Cuánto se podía aprender de aquella gente? Eran primitivos, sí, pero estaban en contacto con un poder viviente que en regiones más civilizadas solo era una leyenda distorsionada. «Toma», dijo el Bokor, quitándose el macuto y lanzándoselo.
4: «Puedes repartir la harina y el ron. También hay caramelos. A los oas Les gusta un poco, dulce.
5: Urbud llevó la bolsa hacia la zanja. Su sombra proyectada por la antorcha se extendía hasta el muro de hojas que rodeaba el claro y la dejó caer en el suelo. Luego cogió la botella de ron, la descorchó con los dientes y se hirió para caminar lentamente en torno a la zanja, derramando el licor aromático sobre la tierra. Cuando hubo completado la vuelta, aunque daba un trago en la botella y se lo bebió antes de arrojarla a lo lejos. En la bolsa también había caramelos y saquitos de harina y los dejó caer alrededor de la zanja incómodamente consciente de que sus movimientos eran como los de un agricultor sembrando y regando un surco. Un chirrido metálico le hizo volverse hacia la choza y el espectáculo que avanzaba hacia él desde el otro lado del claro, era un locor empujando con esfuerzo una carretilla sobre la que había dos cuerpos de piel oscura inconscientes, le causó tanto horror como esperanza. Por un momento deseó que no hiciera falta sangre humana que bastara con sangre de oveja, como en los tiempos de Ulises, pero apretó las mandíbulas y ayudó al bocor a descargar los cuerpos en el suelo. De manera que las cabezas quedaron convenientemente cerca de la zanja. El bocor tenía un cuchillito de mondar y se lo tendió al hombre blanco, al hombre manco.
4: ¿Quieres hacerlo tú?
5: Urbud meneó la cabeza.
4: ¡Todos tuyos!
5: Apartó la vista de la clavó en la llama de la antorcha, mientras el negro se acuclillaba junto a los cuerpos. Cuando unos momentos más tarde oyó el goteo sobre el hule de la zanja, cerró los ojos.
4: Ahora las palabras.
5: Empezó a entonar su salmodia en un dialecto que combinaba los idiomas de Francia, de la comorca mondongo africana y de los indios del Caribe, mientras el hombre blanco, con los ojos aún cerrados, cantaba en hebreo antiguo el extraordinario cántico combinado fue creciendo en intensidad como si tratara de ahogar los ruidos que ahora surgían de la selva sonidos como de risas y llantos ahogados crujidos cautelosos en las ramas más altas y un extraño ruido como dos camisas de serpiente frotadas una contra otra de pronto las dos letanías se hicieron idénticas y los dos hombres hablaron perfectamente al unísono sílaba a sílaba aunque el blanco seguía expresándose en hebreo antiguo y el negro en su peculiar mezcla de idiomas atónito pese a estar Participando, urbu sintió los primeros estremecimientos del verdadero sombra ante aquella coincidencia prolongada hasta lo imposible. Por encima de los pungentes vapores del ron vertido y el olor a óxido de la sangre, le llegó de repente un aroma nuevo, el aroma de metal caliente de la magia, mucho más fuerte de lo que nunca lo habría sentido.
2: matamos a este apasionante relato Eu, eh, antes de comenzar eh, tengo que destacar mucho porque no podía ser de otra forma a intervención eh, del chef de cociña birnaren
4: y eh, capitana pues, dígame
2: Nada, nada, solo eh, por unha vez na vida Quería eh, encumbrarte E eh, eh, reseñar Esa gran interpretación que acabas de facer
4: Si, sí, eh, moitas gracias Capitana eh, A miña, moi salario, o bruto cantos incrementan eh, Bueno Bueno, unha palabra,
2: eh, con... palabra bastará para Xana Si, sí, si,
4: sí, con estas gratificacións
2: eh... Estou encantadísimo Yuki eh, eh, Vamos eh, xa rápidamente eh, Cando son as 10 e 28 minutos da noite Vamos a abrir a nosa escotilla Rápidamente para deixar pasar a nosa invitada da noite Toda unha divulgadora científica de excepción é eh, Débora García Bello Moi boa noite, Débora Boa noite Bueno, é voste de química e, además, divulgadora científica, pero con mayúsculas. Ten un blog, eh, dimetilsulfuro.es, onde analiza prácticamente de todo. Unha das últimas entradas que, que ten, eh, que queríamos comentar, queríamos abrir a entrevista con, con esa entrada que ten última no blog, xa que comeza o verán, que ia sobre as cremas solares. Pois
7: pues sí, a última. Bueno, ten un par de, de artigos sobre as cremas solares porque houbo bastante eh, información tanto pola parte da, da Ocu, por exemplo, que sacou unha información de que podíamos eh, reciclar a crema solar do ano pasado, cousa que non é certa. Eh, Tambén houbo eh, controversia co tema da, da vitamina D, non se afecta eh, o uso de crema solar, a absorción correcta da vitamina D. Hai moitos mitos con respecto a esta protección solar, entón parecíame un momento de, de aclarar estas cousas.
2: A nos nos interesa moito... Este, este feito que, que ti cada ano cando chega xuño vas buscar vas buscar esa bolsa que ten así como xa un pouco de arena no meu caso que non son que non son moi apañada. entón recollo estrao a, a crema solar que está así como como incorrupta do ano anterior pero non serve.
7: Non, non, se do ano anterior normalmente. Eh, o que temos que facer é fixarnos nun, nun símbolo que aparece en todos os produtos cosméticos que mm, asemella sea un boteciño aberto, parece un dibuixo dun, dun bote aberto. E dentro dese bote eh, hai un número acompañado da letra M. Non, normalmente nas cremas solares pon 12M. Eso significa o número de meses que podes empregar o produto dende a primeira vez que o utilizas. É que siga sendo efectivo e seguro Ups. Entón, o que tens que facer é eh, revisar que a túa crema solar Pois se si é 12M, pois non a podes eh, reutilizar E a maioría das cremas solares son 12M As hai que duran máis De feito, hai hai cremas que son en aerosol que duran máis de 12M Por eso, o o que, o que, o que, o que deberíamos facer é aconsellable É fixarnos nese, nese símbolo. É claro, o da crema solar é como moi fácil, ¿no? Porque dun berano a outro normalmente cando as utilizamos.
3: Hola, boa noite. Eu querei facer unha preguntiña porque teño curiosidade polo tema das microbeads, esta especie de, de boliñas de plástico que ven que van en moitos en moitos cosméticos. Non sei se tamén pasa aquí ou en as eh, nas cremas solares ou outro tipo de, pues de geles ou algo así, ou aquí non non hai aínda.
7: Non, nas cremas solares non. A ver, os microplásticos eh en produtos exfoliantes en pasta de dentes tamén, pero son produtos que, que se xan abrasivos, son produtos de limpeza. Entón non, non, non vas a encontrar microplásticos nun, nun solar porque non teñe sentido. O sea, non servirían para nada. Entón, eso, ostés eh, en algúns esfoliantes, eh, pero bueno, en realidad a tendencia de mercado é, é que desaparexan porque cando, cando comprobamos que realmente teñen impacto medioambiental, porque claro, tú cando, cando, empregas, y cando empregas un, un esfoliante vaise eh, polo desagué. Eh, claro, esas goliñas acaban no mar, porque nin o sea, incluso nas plantas de tratamento de aguas residuais non filtra, non ten non teñen filtros tan finos como para como para que non cheguen ao no mar. Entonces, acaban chegando ao mar e sabemos que que teñen impacto, que acumúlanse, pues como calquer plástico que chega ao no mar. Entón, claro, cando cando vimos que, que eso realmente causa impacto, pues a tendencia é a utilizar outras cousas que, que fan a mesma función que un microplástico, pero que sexan biodegradables, como, por exemplo, pues, eh, minerais en pó, eh, sales, este tipo de, de sustancias. Pero, é eh, eh, claro, os principais laboratorios cosméticos xa fixeron o cambio. Xa, 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 xa non encontras, as principais marcas de cosmética non encontras micro, microplásticos. Entón, é cuestión de tempo que, que todas as demais marcas súmense a isto e acaben... Eh, cambiando todos esos microplásticos por outras sustancias que non xeneren ningún impacto medioambiental.
0: Eu quería tamén preguntar sobre o noso amigo óxido de titanio, que tamén está moi de, moi de moda e tamén se emprega bastante en cosmética. É realmente un perigo ou supón algunha clase de problema?
7: Non, para nada. O dióxido de titanio é unha, é unha sustancia que se utiliza como, como filtro solar, porque o dióxido de titanio, bueno, é un mineral, é xa, encontrámono, encontrámono nas pedras, foi dos primeiros E das primeiras sustancias que utilizamos como filtro solar, porque é unha sustancia que é fluorescente e que algo se axa fluorescente quere dicir que, que, que capta a radiación ultravioleta, que é a que nos fai dano, e a emite como radiación visible, que é inocua para entonces por Entón, por iso actúa como como filtro solar e non ten ningún tipo de problema. Pero, se tiver algún tipo de problema non, non se poderían pregar en ningún, cos, en ningún cosmético.
2: Débora, abandonando por un momento este tercer grado que te estás sometendo a tripulación sobre, <ríe> sobre, sobre cremas. Eh, bueno, antes da segunda pregunta, eu teño que preguntar tamén pol aceite de palma porque porque é unha cousa que tamén outro día tiñamos aí un, un debate unha amiga emisión no supermercado. Por favor eh, danos luz a este tema.
7: Pois, pues, a ver, en realidad o aceite de palma eh, é un aceite que encontramos en, en moitos alimentos, pero encontramos nunha clase de alimentos en concreto, que son os alimentos ultraprocesados. Nas dicir, galletas. Claro, claro, nas galletas, sí, sí, claro, productos, pues eso, pan de molde, tamén o ten, alimentos, eso, ultraprocesados. Entón, claro, eh, ten un sentido, ósea, a, a industria alimentaria non engado un ingrediente por facelo máis. No? que parece que, que como é a sustancia do demonio a engaden pues, por facero mal e non, xa, ten, ten, a nivel tecnolóxico ten moitas ventaxes porque eh, a fai que o producto pues, aguante fresco máis tempo eh, a nivel organo eléptico, pues, por exemplo, eh, nuns snacks pues, fai que estén cruxentes eh, nos doces pues, fai que, por exemplo, cosas que le ven chocolate e demais que se derritan na boca porque funde a mesma temperatura que, que temos na boca. entonces ten moitas ventaxes a nivel, pues, ese organo eléctrico de que nos guste, que están moi ben.
2: Hombre, e que con todo que estás contando, como pode ser malo eso? Claro,
7: <risa> o sea, que pero, chocolate pero no, que se funde claro, na boca. Pero, pero, claro, pero a contra, que, que non, non é un aceite eh, moi saludable. Normalmente, mm. para facer unha distinción así moi clara, Fais entre, entre grasas que teñen ácidos grasos saturados e insaturados. Os saturados son os que non son saludables porque afectan pues, a, a que teñas máis risco de padecer unha enfermedade, enfermedade cardiovascular, por exemplo, e as que nos compensan son as outras. entonces claro, o aceite de palma, a mitad do aceite de palma é ácido palmítico que, que é unha grasa saturada. Uhum. Entón, claro, non, non podemos abusar dele. Pero claro, eh, a cousa de agora, agora volvernos locos de ir a mirar o súper, no súper, pues, a ver que alimentos teñen, non teñen, comprar compraros que teñen un aceite ou outro, a ver, en realidad hai que pensar un pouco máis o grande, o que non, o que está mal, o, o que deberíamos minimizar é o consumo de produtos ultraprocesados. Porque si ti comes snacks, A mí un snack que ten unha alta cantidad de, 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 de pues, eh, harinas refinadas, que ten eh, altos niveis de sal, non é un alimento saludable. Un, si en lugar de aceite de palma leva a aceite de oliva, parece mellor, pero realmente non é un alimento que ningún nutricionista te vai recomendar. É uh -huh. un alimento que consumes por placer, que tamén é unha cuestión de saúde, non, pero non, non, non porque vai a darte ningún beneficio para a saúde, saúde tal cual entonces claro, un pouco eu o vexo como un pouco ficticio, ¿no? O sea, inventamos a veces o malo da película, focalizamos nel en realidad o problema é maior, que claro, es, efectivamente claro, os hábitos nutricionais que temos.
2: Eh, de boa, bueno, estamos te escoltando aquí con interese tremendo porque realmente Eh, non é aquí por facer a pelota Que neste submarino nunca facemos Pero explicas moi ben as cousas Entón, eh, neste momento A seguinte pregunta ao fío De que te queríamos facer é Eh, que te parece, neste momento Estamos vendo moito nos, nos medios A promoción tamén dunha serie De, de ideas eh, Que non aquí chamamos ideas magufas Pero que pero que Igual non todo o mundo ten esta esta acepción Pero bueno, unha serie de ideas Que o mellor non están basadas en, Ou non están soportadas en ningún tipo de rigor de Dende, bueno, pois ata Leitugas que curan o cancro Que isto eh, incluso se quería dar Ate unha medio charla aquí En, en a Coruña A, a bueno A polémica desta semana non? Desas vacinas que, que O xornalista Javier Cárdenas relacionaba Co, co autismo En, en televisión Como ves tí, eh, Todo isto, toda esta promoción O mellor de ideas que non están Sostidas eh, con ningún tipo de, de rigor
7: pues, claro, A mí a mí estas cousas Danme moito medo Porque claro Cando, cando este tipo de información eh, As dan persoas Que, que teñen un impacto na sociedade moito maior de, do que poda contar eu ou, ou incluso do que poda contar o médico cando vas facer unha consulta de teño que poner poner a vacina aos meus fillos eh, escoitas a alguén a radio que te fías máis del casi que o médico sí. entón claro, teño un impacto entón claro, hai que ser moi consciente da, da responsabilidade individual que ten cada cal eh, no seu posto de traballo en o caso de ser eh, pues eso, pues un eh, periodista unha eh, pois pues eso que xera tanto impacto, pues ten que cuidar moito as cousas que di, porque claro, o tema das vacinas non é tanto un o tema das vacinas é moi complexo, porque non é non é unha cuestión individual, de eu decido non vacunarme e eh, eh, a, a a la que me pase, non? Pois como cinturón de seguridade, non? Sí. Pois non me opoño, pero se me mato me mato eu, pero co tema das vacinas é es que poden risco o o resto da población. Porque claro, hai xente que, que por eh, problemas, por algún que pode ser algunha enfermidade ou algún eh, problema de inmunodeficiencia, non se pode vacunar. Entón uh -huh. claro, que que o resto da poboación estemos vacunados, pois pues, protexemos a esas persoas que que non se poden vacunar, porque a enfermidade non vai non vai chegar nunca a eles, ¿non? Entonces temos como unha protección de grupo. Eh, e claro, se se empreza a xente a dubidar da seguridade das vacunas a non vacunarse pois claro, estamos en realidade ponendo en risco as persoas que non se vacunan máis o resto da sociedade e, e claro, o que estamos vendo é iso o sea en, en España non hai grupos moi fortes de antivacunas pero en lugares como por exemplo Italia ou Rumanía as citras son alarmantes uh -huh. estaba, estive lendo onte en, en Italia por exemplo xa hai máis de 2.000 casos de sarampión que unha enfermidade que casi podemos pensar que está casi erradicada, non? Que non que non ten ningún período en, en Portugal, por exemplo, morreu unha nena fai un adolescente, fai un mes por por, por sarampión, porque a nai usa usaba vacunada no seu momento. O sea xa, que, que son que son é un tema moi moi grave. E claro, hai moitos bulos, horror, por exemplo, o tema de as vacunas que causan autismo ou calquera sí, sí. invento destes, non? Entonces, claro, hai que, que revisar moi ben as fontes eh, que hai de certón iso, porque claro, pode pues, xera un impacto de que agora de repente un montón de xente so, eh, cuestione se, se vacunaron os seus fillos Eso ten nos consecuencias preocupantes. Claro,
2: efectivamente. Eh, Débora, eh, un placer escoitarte. Eh gracias por vir esta noite en os os mariño. Eh a xente que non te coñeza, que queira seguir aprendendo, pois eh no teu blog eh en dimetirsulfuro.es. Muitísimas gracias.
7: Gracias a vos. Talo,
0: talo, talo. Apertan.
2: Desde 41 minutos da noite, que interesante estivo esa entrevista con Débora García Bello Pero vamos seguir profundizando sobre o tema do día Que eh, non trataba sobre aceite de palma, non trataba sobre as cremas solares caducadas Senón que era o tema eh, do día eran os piratas eh, O xefe de cociña de Irnaren creo que sabe moito deles
4: Sí por aquí estamos, eh, para falar de tres cuestións aquí moi interesantes. E a primeira pode que voso é a música introductoria, non sei sé si se a ten preparada para Moi ben, pois pues esta música, adivináxedes perfectamente todos, é eh, do magnífico Blackbird de TopoSoft. Ning idea. No. Mm. Yo te
3: pides el Sogo no, control.
4: Bueno, pues no. Nada, Melov no. Bueno, pues este era un Sogo de 1988, ¿no? Que queda ahí al lado de la compañía española TopoSoft. Da, das pertencentes a que se chamó Idade de Oro de Software Español. E, eh, eh, bueno, en este caso Tivemos que poñer a versión Amstrad Para sacar unha musiquinha introductoria Sacar a versión Spectrum, que sempre a mellor Pois non tiña eh, O xogo vai dun tal Barba Negra Que se emborracha e perde o mapa do tesouro E, eh, eh, bueno eh, A causa de Barba Vermella Que é un nome moi bonito Que que pon a súa tripulación en contra e bueno, en realidade, pois é eh, un bichiño que vista aérea vai, vai avanzando pola pantalla, cargándose o resto de piratas e eh, intentando pois recuperar o mapa do tesouro. Ben, un jogo normal, pero que é de piratas. Por eso teñía que estar aquí, claro. Efectivamente. E isto creo que xa vos sonará máis.
2: Hay un poco, hay que decir, ya sé que vosotros muy fans, pero un poco de telenovelas y de... ¡Oh!
4: É de ascensor E sí. sí, esta esta música é eh, Realmente
2: De pedo silencioso sí, sí. Decir, un... ¿Ascensor, un sí, claro, A un 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 ascensor unha
4: telenovela A mi me son un pouco a dentista Pero como teño tambos recordos Desta de, de, de música e de deste xogo no, Estamos a falar, bueno, avanzamos dos anos non Pero damos un salto gigantesco non Porque este xogo Xa é un salto de calidade eh, impresionante E ademais que está feito para PC ¿no? Para PC, para amiga, para Atari The Secret of the Monkey Island Unha aventura gráfica, pois que non inventou nada naquela época porque xa saíran outras anteriormente, como pois os King Quest, Maniac Mansion o Loom, pero que en realidad eleva pois é, eleva moito a calidade das aventuras gráficas e unha das que máis recordamos de, cando éramos pequenos. Eh, catro disquetes de 3,5 polgadas, recordadedes os disquetes de 3,5? Eu recordo ben como facían o ruidiño aí ao metelos, si os o, de
6: 5 un cuarto, alguén
4: Os de cinco e un cuarto, efectivamente Pero bueno, este xa estaba máis modernizado, era de tres e medio Uns magníficos gráficos SEGA a 16 cores, que xa era impresionante Logo fixeron unha versión a 256, que, que moi ben Bueno, en fin, pequenos detalles Esta, eh, pois a historia trata de, de un fulano un, un home que que se chama Weebrus Thripwood Que era cierto que los nombres de piratas eh, a veces son un poco complicados de decir sí. que tenga brillante idea de querer ser pirata eh, como si no hubiese ciertas cosas que hacer Eh, eh, bueno, eh, pois pues, eh, como ser pirata está chuuppau, pois pues, aparece tamén un pirata fantasma por aí polo pobo eh, eh, se complica todo bastante. A verdade é que o oxogo é bastante entretido, ten un montón de toques humorísticos eh, bueno, mmm, tamén destacar que haikenndi que, que, que a saga de piratas do, do Caribe pois pues, tamén estaba certamente inspirada en este show.
3: Unha obra mestra. Efectivamente. No, la película.
4: película no, a película pero bueno. La no, no. película caja de efeito, no vamos a hablar dela. No. E seguimos ahora con serie. Una serie de piratas… ceros. La música está muy bien. No puedes escuchar. De efeito, cantan los piratas de fondo, después y tal. Bueno, esta es la introducción así, muy, como con mucha fuerza. Ben, pois esta serie da que estamos falando se chama Black Sails, eh, producida entre 2014 e 2017, eh, con 4 tempadas as súas costas. É que narra a historia dun aguerrido grupo de piratas e eh, toda, pois, toda a xente que vive ao redor na illa de Providencia, a partir dos anos 1715, non? É unha narración fantástica, pero bueno, que bueno, é, adopta dentro de do que é Eh, pois a historia fantástica Inventada pois, Personaxes que pertencen a libros Como a Illa do Tesouro Como personaxes que eran piratas reais ¿no? eh, Como bueno, O Capitán Flint Eleanor Guthrie eh, Long John Simbler Que este vos o hará eh, Max Jack Rackham Que este era un pirata de verdade eh, Anne Bowie Woods eh, Rogers ou oh, O oh, magnífico pirata Barba Negra que que bueno que tengo que bueno Ten unha historia curta, pero moi interesante dentro da serie eh, A serie, visualmente... Estás
2: facendo, ua. os afixites spoiler Incluso da, incluso da música <risos> anteriormente E tamén de toda a serie, non pode
4: ser isto? Si, sí, ao final a serie, ao final das catatempadas remata Pois cando... Bueno, eh, seguimos eh, <risos> comentando un poquinho eh, A serie, pois como decía, visualmente é unha maravilla De feito, hai barcos piratas construídos en Sudáfrica Que nos que empregaron máis de 300 traballadores para no, para un sistema de adiós. Esclavizados, cruelmente.
2: Tía, eres comunista, ¿no pues puede ser esto? Lo duvido,
4: duvido pero, pero bueno, no, tenían todos, creo que os pagaba eh, Ortega y estaba ¿Eh? todo en rego. Ortega Cano. Eu non sí. sí. digo Ortega, un Ortega. Eh, eh, destacan, pues eso, todo todas esas no, imases, olor a salitre. Sí, también, no, Ortega imagino, Cano se dedica Eh, bueno, por non desviar o tema pois... Bueno,
2: é que dicir que Houbo unha serie española malísima Que non me acordo agora o nome eh, Que un pouco estaba basada nesta Black Sails O que pasa que era tan 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 mala Que creo que durou unha un capítulo Non unha temporada sí, vaya, sequera
4: Pois eh, non tive a oportunidade de ver Pois pues me acordo que sa saía
2: en Telecinco, creo
4: Bueno, se, se non vixe des Black Sails É eh, obrigadísimo eh, Ver as catro temporadas
2: Bueno ¿Qué nos contas, camarada Lamelov?
3: Cosas aburridas, como siempre, porque el bueno, tema piratil da para hacer los programas enteros, pero ya sabes que siempre ando por cosas así rarunas que no nos interesaba a nadie.
1: Uh -huh. ¡Compañeros! ¡Hay que luchar por la mejora de nuestras condiciones de vida! ¡Tenemos que reclamar nuestros derechos! ¡Por todos nuestros derechos! ¡Sin excepción! Claro, ¡Podemos derrotarles! Si estamos unidos, eso es... La unión hace la fuerza. Muy bien dicho. ¿Y los soldados? ¿Qué pasará con los soldados? Cien son lo mismo que nosotros. Estarán de nuestro lado. Sí, son hijos del pueblo, como nosotros.
2: ¿Sientes de común?
1: Los oficiales irán al infierno.
2: Hmm, sí. Ya lo
1: dijo Jesucristo. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja... ...que un oficial entre en el reino de los cielos.
2: ¡Sí! Hmm. Se refiren a Birnare, que segundo da bordo.
3: Ben, era a tripulación da película Piratas de de Roman Polanski que estaban realizando un motín, como ten que ser a xente proletaria que está xoizada ten que loitar polos, polos seus dereitos Alí onde sexa.
2: A nosa que se encontren ben como aquí, claro, imariño, aquí no submarino que estádes estamos
3: perfectamente claro. por un sistema comunista onde todos vivimos nunas claro. condicións de vida inmesables polo resto do Pois un vehículo de Roman Polanski que sabedes que un director, bueno, certamente é oh. un bo director, pero sí. con unha vida persoal un pouco infame sí. Pero sí. que despois do de éxito que tivo Con, pues con Chinatown Que facer unha película de piratas Na que nun principio estaba Jack Nicholson Pero pedía moita pasta
1: a E porque... dixo olle
3: que no E a final pues, tardaron un poquinho máis do tempo en facela E o protagonista é Walter Bajau É unha comedia de piratas Que ainda que o camarada Vigolão non lle gola, mola moito A hora que a peli eu penso que merece que a vexades Porque está, está moi ben eh. Ten momentos hilarantes Incluso esa, ese motín estaba bastante bueno, bastante Bastante curioso
1: Allah was dying We had little defense against their might And now time is running out Bueno,
3: en videosogos también hay cociñas de piratas, este es un videosogo de rol de la pues, compañía Piranha Bytes que es eh, eh, Dark Waters, perdón, eh, Ryzen 2 eh, Dark Waters que, bueno, continúa la serie eh, Ryzen, videosogos de rol bastante pues, interactivos con escenario y con muchas posibilidades de exploración eh, que están bastante bien, ainda que este tuviera algún que otro fallo, fallo técnico que, que tuviera pues, problemas al comienzo y tuviera malas críticas por él al comienzo, pero que el videosogo luego es bastante profundo y con una historia pues, interesante, un boa ambientación e todo, basado nunha historia de piratas e de misterios e de seres pois, super misteriosos e, e fantásticos, e, en fin, que mola que, que o que eres. E outro clasicazo, o Piratas de Sid Sigmayer, que saiu primeiramente no ano 1987 e logo tibu unha reedición no ano 2000, 2004, xa modernizada, E que, pois, pues, levaba pues, Digamos, a tecnoloxía máis ou menos deste século pues, os, os gráficos non un pouco desfasados daquela, daquela época Un xogo moi completo onde podías pues, facer tácticas pues, Explorar, incluso bailar Coas fillas dos gobernadores Un clasicazo tamén
2: Pois pues moitas gracias, camarada Lamelov Nos vamos rapidamente porque nos queda xa moi pouquiño Tempo de programa Pero temos que facer un repaso tamén A literatura pirata
0: Bueno, pois pues, facer un que pasen tan Pouquiña tempo é complicado, así que vou bueno. pasar des e de Stevenson e vou que recomendar unha sola novela na que aparecen uns piratas moi interesantes. É concretamente estou falando da saga de Basilag de China Miéville. China Miéville é un home coñecido polo seu primeiro libro de Basilag sobre todo a estación de Gua perdido, pero que na segunda de serie, na Cicatriz, aparece unha cidade flotante que se chama precisamente Armada. E, bueno, pois a historia comeza cos tripulantes dun barco dunha cidade gótica tipo londinense non que existe a masia, no que existe a, te, a tecnoloxía steampunk este barco é asaltado e a protagonista Belis Gelbino, xunto coa o resto dos, dos tripulantes, lingüista eh, non será pasado coitelo co seus compañeros, senón que os obrigarán a ser piratas dentro desa poboación da de armada non É unha cidade flotante que se enfrenta ás outras cidades que están, que están en teglia e que surca os mares vai somando dos amantes, dúas personases, moi Es que unha pararella Resente e repelente Que atopa un extraño Para hacer En infrinsirse heridas Con coitelos e que uf, É moi descriptivo Neste aspecto Así un pouco Daquela manera Hai de todo Nesta cidade flotante De piratas teñen un inimigo Estes amantes Que é o Bruco Laco Que ten un exército De vampiros piratas mariños Poderíamos chamarles Vampiratas
6: Non poder, no, no poderíamos chamarlos así no, claro, Porque é no, claro,
2: unha cousa Tan rancia Que non Non o merece
0: É un... Bueno, tamén un mercenario chamado Uterdol Que se caracteriza por ter unha espada posible Que é basicamente unha espada que pode utilizar a taumatursia Para estar en todos os seus sitios onde debe estar nun combate á vez Bueno, é unha cousa maravillosa que que recomendo ler a calquera E sobre todo porque así tamén pode desconhecer a Chinamiébil Que é un tío moi de puta madre, vale a pena
2: Entón, recomendamos a cicatriz de Chinamiébil
0: Exactamente, ou toda a crónica de Baslag. Está moi ben, son tres libriños: Estación da calle perdido, a cicatriz e o trono de ferro.
2: O trono de ferro, que ben, non me suena de nada. Bueno, pois O consello
0: de ferro, perdón. Ah, xa <risas> se me está vindo a. O de ferro é outro. E os Gunis.
2: Eos Gunis, por qué no 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 falamos hoxe dos Gunis? Eh? Mira que que a tovaris, Beoasca nos dixo que teníamos que falar dos Gunis. Sae
4: un barco pirata nos Gunis, efectivamente.
2: Efectivamente, un barco pirata, bueno, pues nada. Ah, aí
4: falabas de spoilers, eh. E
2: Ai, é unha cousa que nos temos que acordar que queda un minuto que mañá en na Coruña Que dixemos, hai que dicilo, hai que dicilo eh, eh, A camarada con a chova que era a responsable de dicilo non está Pois que mañá temos a festa no campo da areña a partir das 8 do orgullo Porque Coruña é unha cidade orgullosa E aí temos o orgullo de 2017 Que para que vos dea tempo se queredes ir a Madrid O facemos en Coruña unha semana antes E
4: está xente da campa tamén Está
2: xente da campa tamén Por qué? Porque somos unha cidade orgullosa Pero tamén somos unha cidade acolledora Toma aí E beneficio político a ah, e agora e a esta hora xa sabedes que nos despedimos que vamos brindar con vozka pero tamén con ron, porque oxe falamos de piratas que sexades moi 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 felices porque merecedes todas e que nos vemos o benres que ven a mesma hora ás 10 aquí en coaque FM.